1: Seelotsen haben einen verantwortungsvollen Job. Sie sorgen dafür, dass Menschen, Schiff und die Umwelt unbeschadet durch eine enge Wasserstraße oder einen Häfen gelangen. Doch auch die Corona-Zeit wirkt sich auf die Arbeit der Lotsen aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Corona-Zeit. Mein Name ist Steffi und mein Gast heute ist Henning Blome. Er ist Seelotse am Nordostseekanal. kanal Hallo Herr Blome.
0: Hallo Frau Gregor.
1: Der Kanal erstreckt sich von Kiel-Holtenau bis nach Brunsbüttel. Wo sind Sie da im Einsatz?
0: Ich bin in dem Bereich auf der Kieler Förde und dann von den Schleusen in Kiel bis nach Rüsterbergen. da ist die Lotsenstation und findet der Lotsenwechsel statt. Mhm. Das ist etwas südwestlich von Rendsburg.
1: Wie erleben Sie derzeit die Veränderungen, ich sag mal seit Mitte März?
0: Die Veränderungen waren Mitte März sofort nicht spürbar. Mhm. Das hat sich so langsam ergeben. Bis Ende März, würde ich sagen, lief der Verkehr relativ normal. Und nachdem wurde es immer weniger, gewisse Schiffe hatten schon damals gesagt, dass sie nicht mehr kommen werden, wie zum Beispiel die Autotransporter, die haben ihr Verkehr komplett eingestellt, weil eben momentan wird ja, läuft die Produktion wieder an, aber zu der Zeit wurden keine Autos produziert oder mhm. es kamen eben auch keine Ersatzteile aus, aus Übersee und es konnten keine Autos produziert werden, so dass alle Autotransporter, die regelmäßig durch den Kanal fahren, seit ungefähr sechs Wochen gar nicht mehr im Betrieb sind und so, ja, ist es sehr unterschiedlich. Container ist auch relativ weniger geworden. Ähm
1: Können Sie das so in Prozenten ausmachen, dass wir mal so ein Gefühl dafür kriegen, wie viel das zurückgeht?
0: Also insgesamt würde ich sagen, ist der Verkehr so um 30 bis 40 Prozent zurückgegangen, Boah. wobei am meisten eben die Containerschiffe sind, die Autotransporter, wie gesagt, gar nicht mehr fahren. Dann, was ja noch nicht zutrifft, aber die Kreuzfahrtschiffe, das ist dann nicht so für den Kanal interessant, aber für die Kieler Förde, also der Kieler Hafen, mhm. sind gar keine Kreuzfahrtschiffe. Die kleineren Schiffe, die mit Stückgut und Schwergut und Tanker, da würde ich sagen, ist ja, 10 bis 20 Prozent. Das ist relativ normal.
1: Sie haben gerade die Kreuzfahrtschiffe angesprochen, das ist ja eigentlich auch ein Riesenthema. Wir gehen Richtung Ferienzeit und so, wobei die ja auch eigentlich ganzjährig fahren. Ne? Die sind jetzt auf Null zurückgefahren?
0: Die sind auf Null, weil die dürfen gar keine Häfen so viel ich weiß, mehr anlaufen und von daher haben die ja gar keinen Weg mehr. Ich, vielleicht müsste man jetzt probieren, ob man eine Kreuzfahrt komplett auf See gestaltet, von einem Hafen bis zum nächsten Hafen, also einen deutschen Hafen anlaufen und dann wieder zum deutschen Hafen einlaufen und in die Zwischenzeit auf See, aber ich glaube, dass, man würde dort keine Kunden finden.
1: Also quasi ohne einmal anzulanden? dass man nur einmal rumschippert und auf dem Schiff bleibt. Ja, genau, mhm. weil
0: selbst die Seeleute an sich dürfen in keinen Hafen an Land. Die haben ja sogar Probleme, ihre Besatzungsmitglieder auszuwechseln, mhm. weil die Besatzungsmitglieder nicht reisen dürfen. Ich habe jetzt gerade mit dem holländischen Kapitän gesprochen. Die Holländer haben jetzt ein neues System. Das war bei der Reederei Wagenburg. Die müssen vorher... 14 Tage oder drei Wochen müssen die jeden Tag Temperatur messen, mhm. müssen vorher zum Arzt gehen, sich einmal untersuchen lassen und dann dürfen die Holländer in Holland auf ein Schiff gehen und die dürfen abgelöst werden. Aber ähm, andere Nationen geht das noch gar nicht.
1: Und welche Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen, damit sie sich nicht infizieren? Also ich stelle mir das so vor, wie ich das ich sag mal, aus dem Fernsehen kenne, dass normalerweise Lotsen ja auch an Bord gehen.
0: Ja, Lotsen gehen an Bord. Also eigentlich sind wir relativ ungefährdet würde ich sagen, weil mhm. ja die Seeleute, die dort an Bord sind, auf jeden Fall mindestens zwei Wochen, eher drei, vier, fünf, sechs Wochen oder teilweise Monate schon an Bord sind mhm. und auch gar nicht mehr von Bord kommen und auch keinen Kontakt zur Außenwelt haben. Aber es ist an Bord sehr unterschiedlich. Auf einigen Schiffen wird in Anführungsstrichen gar nichts gemacht, außer eben Abstand halten. Auf anderen Schiffen wird, bevor man an Bord kommt, alles desinfiziert und es läuft jeder, auch vierte nachher, mit Maske und Handschuhen, mhm. was eher selten ist. Und dazwischen bewegt sich das eigentlich alles. Aber selbst ähm, im Kanal die ganzen Einklarierungen, und so, das heißt der Papierrahmen, da geht keiner mehr an Bord oder vom Bord. Das wird alles über Telefon oder die Papiere werden in der Folie einfach rausgegeben und wieder reingehen. Aber es kommt keiner mehr an Bord. Also von daher für uns selbst ist die Infektionslage nicht so groß
1: aber sie sagen also es gibt ein gewisses spektrum an sicherheitsvorkehrungen ist das nicht einheitlich irgendwie geregelt zumindest wie schiffe oder besatzungen sich verhalten müssen wenn sie ich sag mal nach deutschland kommen oder noch konkreter den nordostseekanal passieren wollen
0: nein es wird nur wenn die schiffe in deutschen Hoheitsgewässer kommen wird eine abfrage gemacht ob dort eben diese fieberkrankheiten oder erkältung oder sowas an bord vorhanden sind und wenn der kapitän oder der wachhabende offizier diese Frage mit Nein beantwortet, können die Schiffe eben einlaufen. Jetzt war ein Fall in Hamburg. Dort ist ein Schiff wohl getestet worden, weil sie dort eben Krankheitsfälle an Bord hatten. Und im Nachhinein wurde auch festgestellt, dass dort zwei Corona-Fälle an Bord waren. Mhm. Aber leider sind diese Informationen nicht weitergeleitet worden. Und der Kollege dort, der Lotse, ist also an Bord gegangen, ohne dass er wusste, dass er an Bord zwei Corona-Fälle sind. Wir haben für solche Fälle, falls es eben bekannt ist, dass dort Corona ist, auf den Stationen und auch auf den Lotsenboten ein oder zwei Pakete sozusagen mit einer Notausrüstung, das heißt ein Anzug, Brille, Handschuhe, Maske, sodass man denn komplett geschützt ist. Dann könnte man damit an Bord gehen, um die Lotsung fortzusetzen oder überhaupt, um eine Lotsung durchzuführen, weil sonst ähm, ja, ist man ja der Gefahr ausgesetzt.
1: Gibt es gewisse Länder, wo sie sagen, da haben wir schon lange kein Schiff mehr von gehabt? Welche fallen am meisten aus derzeit? Kann man das, das so kann sagen? Das
0: kann man hier gar nicht gar nicht sagen, weil ähm, Seefahrt ist zwar international, mhm. aber die Schiffe haben ja irgendwelche Flaggen, in denen sie nie waren. Das heißt, das sind wirtschaftliche Gründe, ja, sagen wir mal, die haben Liberia Flagge, Zypern Flagge oder englische Flagge oder sonstige Flagge. Und das kann man überhaupt nicht sagen, weil die Schiffe nach Nationen, ja, es ist genauso geblieben wie vorher, sagen wir das ist davon nicht abhängig. Das Problem ist eigentlich nur, dass die Besatzung nicht von Bord kommt. Das ist, es ist wirklich in der Zwischenzeit, man muss sich vorstellen, die Filipinos sind zum Beispiel von weiter weg, die sind teilweise normal fünf, sechs Monate an Bord. Und wenn die jetzt gerade der Zeitpunkt gewesen wäre, dass sie abgelöst worden wären, Mhm. Dann sind sie jetzt auf einmal acht, neun Monate an Bord und dann wird das wahrscheinlich langsam auch mal kritisch, weil sie ja auch gar nicht mehr von Bord kommen, überhaupt nicht Wer von Bord kommt, sondern nur noch in dem Kreis sagen wir von 10, 15 Leuten dort an Bord sind. Ne?
1: Gibt es da keine Regelungen, dass Leute von Bord können, was weiß ich, und vorher in eine Quarantäne gehen müssen, bevor sie dann, ich sag mal, frei sich auf dem Festland bewegen können? Also schippern die jetzt die ganze Zeit rum? Also diese Corona-Zeit könnte ja in der Theorie noch. Ein, zwei Jahre gehen.
0: Also im Moment ist das noch so, dass sie ähm, nicht vom Bord kommen. Es wird bestimmt jetzt irgendwann mal irgendwelche Regelungen geben. Man sieht es ja an dem ein Passagierschiff, das jetzt in Cuxhaven liegt, mhm. wo 3000 Besatzungsmitglieder an Bord sind. Wahnsinn. Und das ähm, wird dann bestimmt relativ schnell kritisch, weil die müssen ja auch versorgt werden. Dort haben die noch nicht mehr was zu tun. Das heißt, die sitzen da die ganze Zeit einfach nur ihre Zeit ab, weil Arbeit ist auf den Passagierschiffen ja nicht mhm. und da müsste es irgendwelche Abkommen geben. Ich weiß zum Beispiel, Polen, wenn die jetzt nach Hause kommen, die müssten zwei Wochen in Quarantäne, genauso die Holländer, wenn die nach Hause kommen, mhm. aber die Polen können nur in Polen aussteigen und die Holländer nur in Holland oder die Deutschen in Deutschland, ah, weil das Problem okay. ist ja, dass sie ja nicht von Holland nach, nach Deutschland kommen so ungefähr oder von es wird ja nicht erlaubt, dass sie da einfach mal durchfahren. Das ist, Im Prinzip müsste es so eine ähnliche Regelung wie bei den Erntehelfern geben, mhm. dass die, eben, sagen wir mal, in den Philippinen oder auf den Philippinen zwei Wochen vor in Quarantäne gehen, dass sie sichergestellt ist, dass dort nichts ist und dann eben nach Deutschland transportiert werden. Das ist die nächste Frage, ob es überhaupt noch Flüge von den Philippinen nach Deutschland gibt. Und im Umkehrschritt müsste dann die Besatzung, die von Bord geht, wahrscheinlich wieder auf den Philippinen in Quarantäne gehen. Aber ich, das kann ich nicht abschätzen, inwieweit jetzt der Flugverkehr überhaupt eingeschränkt ist, dass sie überhaupt noch eine Chance haben, dorthin zu kommen.
1: Nach Asien weiß ich es nicht genau. Ich weiß, dass es vereinzelt Flüge gibt, aber halt stark gedrosselt. Ne? Ich glaube, über Umwege würde man das schon schaffen. Also Sie sagen, man müsste da eine Regelung finden. An wen adressieren Sie da die Regelung? Also ist das das Bundesverkehrsministerium oder wer müsste sich da reinhängen?
0: Eigentlich nicht. Eigentlich müssten das die Flaggenstaaten regeln. Also die Flaggen, die die Schiffe hinten hinten am, am Mast haben, also das mhm. heißt, wo sie registriert sind, die müssten sich darum kümmern, dass die Leute eben abgelöst werden können. Und vielleicht auch die IMO, das ist die internationale maritime Organisation, mhm. dass die sich um solche Dinge kümmern. Und ich glaube nicht, dass der Einfluss von eben den Bundesländern oder selbst von Deutschland so weit geht, dass die das international regeln können. Vielleicht in Form der UNO. Die IMO ist ja eine Unterorganisation der UNO. Mhm. Auf der Ebene müsste das eher geregelt werden. Da sind ja nicht nur Seeleute mit betroffen, da sind ja auch Monteure mit von betroffen und so weiter und das ist ja eine riesen Einschränkung für viele Leute, die beruflich unterwegs sind. Man kann natürlich im Bürobereich viel über Telefonkonferenzen regeln, aber wenn man tatsächlich in Anführungsstrichen arbeiten muss, das heißt handwerklich oder sonstige irgendwelche Probleme bei, sagen wir mal, Generatoren oder sonst irgendwas regeln muss, mhm. dann muss ja auch die Möglichkeit sein, dass jemand reisen kann. Sie müssen überlegen, auf so einem Schiff sind ja viele Aggregate und oftmals sind die aus vielen verschiedenen Ländern. Mhm. Die Fachleute sitzen oftmals in den Ländern oder die haben Niederlassungen und die müssen ja eine Möglichkeit haben, zu reisen und dorthin zu kommen, um diese Reparaturen durchzuführen.
1: Ja, macht man sich, glaube ich, so als Laie gar keine Begriffe, was da noch alles dranhängt, ne? Es
0: ist ja ein Ingenieur oder sind mehrere Ingenieure an Bord und Elektrik und sowas, die viele Dinge selbst regeln können, aber gewisse Dinge, wie zum Beispiel ein Radargerät und sowas, und ohne ein funktionierendes Radargerät <lacht> darf ein Schiff nicht, nicht fahren. Mhm. Da muss ähm, eben ein Monteur an Bord, der das regeln kann, weil das eben doch hochqualifizierte Leute sind, die sich mit diesem System auskennen. Ne?
1: Also es sind ja, haben Sie ja eingangs schon gesagt, deutlich weniger Schiffe, die jetzt durch den Nordostseekanal fahren oder dem passieren. Kann das auch was mit dem Spritpreis zu tun haben?
0: Also ich würde sagen, das ist eine Mischung aus ähm, Corona, Spritpreis und dann eben generell die Produktion, dass eben viele Dinge eben nicht mehr produziert wurden in mhm. der Zeit von Corona. Das heißt, in China nicht produziert wurden. Aber auf der anderen Seite natürlich auch hier in Europa, viele Waren auch nicht mehr konsumiert wurden. Das heißt, viele mhm. haben nicht bestellt, dass sie Waren brauchen, weil heute hat ja keiner mehr Lagerhaltung. Mhm. Und das hängt, glaube ich, alles miteinander zusammen, weil die Schiffe haben dadurch mehr Zeit und können dann eben ums Skagen fahren. Mhm. Und durch den Speedpreis sind die Kosten dann auch nicht höher, was oftmals eine Rolle eher spielt, ist, dass die Schiffe dadurch, dass sie durch einen Kanal fahren, Zeit sparen.
1: Normalerweise, sage ich mal, ist ja auch die Just-in-Time-Produktion, das haben Sie ja schon angesprochen, also geringe Lagerwirtschaft und dann wird alles auf den Punkt bestellt und dann spielt Zeit natürlich eine große Rolle. Ich habe auch gelesen, dass die Initiative Kiel-Kanal auch schon die Senkung der Steuer für den Kanal gefordert hat.
0: Ich glaube, Sie meinen die, die Befahrungskosten weil die Schiffe müssen ja Befahrungskosten abgeben. Das heißt, dass eben...
1: Ist das so eine Art Maut?
0: Kann man so sagen, ja. Damit, damit eben die Schleusen betrieben werden, mhm. ähm, der Kanal in Stand gehalten wird und dass diese Befahrungsabgaben ähm, reduziert werden. Aber ich glaube, das hat nichts mit damit zu tun, ob jetzt ähm, Schiffe kommen oder nicht Schiffe kommen. Also es, das wird sich, glaube ich, mit der Zeit äh, wieder regeln. Über, wenn die Produktion wieder anläuft, dann werden wieder Waren gebraucht und es müssen ja auch erstmal wieder aus China oder anderen Ländern Waren nach Hamburg und anderen Häfen, europäischen Häfen kommen, die dann wieder verteilt werden, weil die großen Schiffe können ja sowieso aufgrund der Größe nicht durch den Kanal fahren, das hm. heißt, das sind ja diese sogenannten Fieder-Zubringer-Schiffe, die eben die Waren, sagen wir mal, aus Antwerpen, Rotterdam, Bremen, Bremerhaven, Hamburg und so, eben in ganz Nordeuropa verteilen und diese kleineren Schiffe, die fahren eben durch den Kanal dann. Also dafür müssen dann eben Waren dort ankommen oder es müssen eben Waren, so wie in Skandinavien, Holzprodukte, Papierprodukte ähm, produziert werden und die werden dann eben wieder verteilt und diese Schiffe fahren durch den Kanal. Und wenn das alles wieder anläuft, dann ähm, werden auch wieder die Schiffe durch den Kanal fahren.
1: Also Sie sprechen, haben es ja gerade angesprochen, große Schiffe können dann nicht durch. Im Januar wurde ja der Ausbau des Kanals gestartet. Läuft das noch?
0: Das läuft noch, das ist eine holländische Firma, mhm. das das, das läuft noch, aber das äh, ja, das geht auch noch so weiter und davon ist der Verkehr im Moment noch gar nicht betroffen und mhm. in der Vergangenheit waren öfters mal Probleme, dass die Schleusen nicht funktionierten und dadurch war es zu Staus gezwungen, in Anführungsstrichen, dass Schiffe eben auf die Passage warten mussten und ab einer gewissen Zeit, die sie warten müssen, lohnt es sich dann auch gar nicht mehr für die Schiffe durch den Kanal zu fahren, sondern nehmen lieber die Route eben um Skagen und mhm. ähm, damit sie auf jeden Fall sicher dann dort sind.
1: Spielt sowas wie Kurzarbeit bei Ihnen gerade eine Rolle? Also durch die gesunkenen Passagen?
0: Also wir persönlich ähm, können sowas nicht machen. Wir sind eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit ähm, Freiberuflern. Wir können sowas, wenn ich das richtig weiß, nicht anmelden, sonst wir sind sozusagen im Kurzarbeit, das heißt, dass wir eben länger zu Hause sind, bis wir auf unseren nächsten Einsatz warten, aber ich weiß, am Kanal gibt es ja auch noch die Kanalsteuer und das wurde ja auch schon in den Medien publiziert, die haben Kurzarbeit beantragt und die arbeiten auch, also machen auch Kurzarbeit, genauso wie die Makler, so wie ich das richtig verstanden habe, das sind schon einige Betriebe, die Kurzarbeiten machen, die eben direkt oder indirekt vom Kanal betroffen sind.
1: Ja, ich habe gelesen, es sind äh, ungefähr 3000 Arbeitsplätze, die rund um den Nordostseekanal betroffen sind.
0: Ja, das sind ja auch Lotsen, Steuerer, die Makler, dann die Bunkerstationen, mhm. dann die ganzen Zulieferbetriebe. Das heißt, viele Schiffe nehmen auch im Kanal Proviant, das heißt, die werden dort mit Lebensmitteln und sonstigen Dingen versorgt, die sie an Bord brauchen. Die geben sie also sozusagen eine Bestellung auf, das wird dann in, in den Schleusen in Brunsbüll oder in Kiel in, an Bord geliefert. Genauso Ausrüstungsteile oder Ersatzteile, Bunkerstationen, das heißt, sie nehmen auch Brennstoff auf im Kanal. Mhm. Viele fahren deswegen auch durch den Kanal, weil sie dort eben für, sagen wir mal, mehrere Stunden oder für eine Stunde oder Stunden ähm, längsseits gehen und Brennstoff aufnehmen. Also, und die sind ja alle denn davon betroffen.
1: Bei den Fluglotsen hat sich ja nach krassem Personalmangel das Blatt ja jetzt um 180 Grad gedreht und die deutsche Flugsicherung rechnet jetzt sogar mit einem deutlichen geringeren Bedarf in den nächsten Jahren, also mittelfristig. Könnten Sie sich das auch für die Seelotsen vorstellen?
0: Eigentlich nicht. Wir haben eigentlich generell auch einen Mangel, mhm. weil eben in Deutschland wird sehr wenig noch ausgebildet. Wie kommt um das? Seelotsen, weil kein Bedarf an, an deutschen Seeleuten auf den Schiffen ist, weil die deutschen Seeleute zu teuer sind und deswegen werden eher ausländische Seeleute an Bord Genommen, wenn Sie sehen, die meisten Schiffe, so kann man sagen, sind, ähm, ich würde sagen, die meisten Seeleute kommen heute aus, entweder aus Osteuropa oder aus Asien. Mhm. Und ähm, seit kürzester Zeit eben auch aus China sogar, dass sogar europäische ähm, Reedereien ihr Schiff komplett mit chinesischer Besatzung setzen. Das heißt, die werden dort ausgebildet in China und werden dann hier an, an Bord geschickt. Es ist sogar in Deutschland schon so, dass die Seelots nicht mehr aus der Fahrt kommen, sondern die Brunsbüttler Brüderschaft bildet sogar schon die Lotsen aus. Das heißt, die machen das Studium zum Kapitän und mhm. werden dann durch eine längere Ausbildung dort direkt zum Lotsen herbeigeführt. Aber wir versuchen immer noch Offiziere bzw. Kapitäne aus der Fahrt zu bekommen. Und im Moment klappt das noch, und solange es geht, es wird von der Bundeslotsenkammer schon an einem neuen Konzept gearbeitet, aber solange es dieses System geht, sind wir davon überzeugt, dass es für uns einfach besser ist.
1: Wie sind denn da so die Arbeitsbedingungen generell für Lotsen?
0: Also das ist, generell kann man nicht sagen, weil es, jede Brüderschaft hat ihr eigenes System. Wir haben nur sozusagen die Pflicht, dass jedes Schiff zum jeden Zeitpunkt besetzt werden kann. Das heißt, jedes Schiff gelotst werden kann. Und bei uns ist das System so, wir arbeiten vier Monate, dann mhm. haben wir ein Monat frei und in diesen vier Monaten können wir noch zwölf Tage frei nehmen. Davon zwei Sonntage, das heißt, wir arbeiten sieben Tage die Woche. Bei mhm. uns gibt es kein Wochenende, kein Feiertag oder sonstiges. Das geht immer 24 Stunden um die Uhr. Und ähm, das System an sich ist, dass die Lotsen, die gerade arbeiten, wenn die nach Hause kommen, werden die an Ende der Liste gestellt von den Lotsen, die aktiv sind. Und wenn die ganzen aktiven Lotsen gearbeitet haben, dann ist man selbst wieder dran. Das heißt, ich kann gucken, wo ich jetzt stehe. Sagen wir mal, ich stehe jetzt auf als 20. Mann mhm. und gucke, okay, da sind 20 Schiffe. Dann muss ich circa in 5, 6 Stunden wieder los und muss dann arbeiten.
1: Das heißt, Sie müssen und, das auch die ganze Zeit so ein bisschen im Blick haben?
0: Ja, man kann das mit der Zeit lernen, das abzuschätzen. Und durch die moderne Technik, das heißt Telefon und, und eben oder Smartphone, mhm. kann man reingucken. Aber wir bekommen auch auf 10. Wache, das heißt, wenn noch neun Kollegen vor uns sind, bekommen wir einen Anruf von unserem Wachleiter. Und der sagt dann, dass wir zehnter Mann sind. Dann können wir ja nochmal reingucken und abschätzen. Und diese Zeiten sind auch eben immer sehr unterschiedlich. Also man kann sagen, jetzt wo wenig los ist, dass man auf zehnter Wache, das heißt als zehnter Mann, noch vier, fünf, sechs Stunden oder sogar sieben Stunden zu Hause ist. Aber es kann auch zu stark befahrenen Zeiten, wie es jetzt im, im Winter war, wenn man auf zehnter Wache war, dass man in zwei Stunden später schon wieder los war.
1: Aber wenn ich das richtig verstehe, dann dreht sich Ihr Leben schon rund um Ihren Job, oder?
0: Ja, sagen wir mal so, für mich selbst, ist das völlig in Ordnung, weil man mit der Zeit lernt, damit umzugehen. Dass das Problem ist, ist eher, würde ich sagen, oder Problem kann man auch ja nicht sagen, aber die eher davon betroffen sind, ist die Familie oder, mhm. oder eben Termine. Weil das heißt jetzt, so wie mit dem Termin mit Ihnen heute hier, wir haben den jetzt ja schon ein-, zweimal verschoben, aufgrund auch von Corona, obwohl ich ja eigentlich jetzt mehr Zeit habe als, als vorher, aber weil das eben so unbeständig ist, das System. Es reicht jetzt, wenn jetzt ähm, nächsten Morgen jetzt zwei Tage Wind ist, dann kann ich Ihnen sagen, dass ich viel kürzer zu Hause bin als wenn jetzt eben gutes Wetter ist und so weiter. Und ähm, da muss man eben schon gucken, wie ich zum Beispiel habe ich die Abmachung mit meiner Frau, wenn sie sich verabreden möchte, dass sie immer zwei Termine macht, weil ein von den beiden Terminen mich dann bestimmt zu Hause. Okay. An, anders geht das fast gar nicht. Und man kann ja auch tauschen, also das ist eben das Gute. Wir können mit Kollegen tauschen, wenn ich sage, hm. ich rufe dann beim Kollegen an, kannst du für mich fahren, dafür fahre ich nächstes Mal für dich, dafür bin ich dann vielleicht drei Stunden zu Hause oder ich möchte eben früher los, damit ich den Termin wahrnehmen kann. Wenn ich jetzt einen wichtigen Termin habe, kann ich auch daraus raustauschen. Das heißt, ich bezahle meinen Kollegen dafür für die Freizeit, die ich denn von ihm bekommen habe. Das wird mhm. über unser Abrechnungssystem dann abgerechnet. Also wir haben wirklich, wir sind sehr flexibel, aber ist das ganze System ist, ist eben jeder, der mich fragt, ja, wie arbeitest du denn? Ja, ist das Schichtdienst? <lacht> nee, Schichtdienst ist das eben nicht. Also es ist sehr unbeständig, aber... Zumindest nee, was
1: unterschiedliche Tageszeiten betrifft. Aber Sie wissen nicht, wie viele Stunden, ne? Also es sind keine festen Schichten.
0: Das kann ich Ihnen sagen, zum Beispiel bei meiner äh, Geburt von meiner zweiten Tochter war es auch so. Als ich losgefahren, war noch alles in Ordnung. Dann bin oh ich in Gustav Bayern gerade umgestiegen. Dann rief meine Frau, und, ja, es wäre ganz gut, wenn wir jetzt nach Hause kommen würdest. Dann sage also ich, hättest du eine Stunde vorher angerufen? Wäre es wahrscheinlich gegangen, weil ich da ja gerade ausgestiegen bin. Mhm. Aber da war ich auch gerade auf dem Rückweg. Das heißt, ich musste mindestens noch drei Stunden fahren, damit ich dann nach Hause kann.
1: Aber haben Sie die Geburt noch mitgekriegt oder waren Sie knapp ja. dran vorbei?
0: Nee, es hat alles wunderbar geklappt, aber okay. es ist schon ein blödes Gefühl, wenn man dann an Bord sitzt. Wir <lacht> haben ja auch auf dem Kanal Geschwindigkeitsbegrenzungen. <lacht> die, die testet man dann ein bisschen aus, aber <lacht> übertreiben darf man es auch nicht, weil dann... Die Sicherheit eben auch wieder nicht gegeben ist. Aber das sind eben so Situationen. Für mich ist das in Ordnung, weil bevor ich eben Lotse war, bin ich fast 17 Jahre zu See gefahren. Mhm. Und da war ich eben, da war es zwar kalkulierbar, da war ich dann aber auch wirklich Minimum vier Monate. Mein längstes war eben sieben Monate nicht zu Hause. Ne? Und das ist schon eine andere
1: Hausnummer. Ist das mit vielleicht ein Grund, diese Art zu leben, dass manche da keine Lust drauf haben und sie auch Nachwuchsmangel haben?
0: Das denke ich schon. Deswegen haben zum Beispiel auch einige Brüderschaften ihr System umgestellt. Zum Beispiel die Hamburger Hafenlotsen, die fahren Woche um Woche. Da mhm. haben sie eine Woche. Okay, da haben sie auch dieses System wie wir. Das ist auch un nicht kalkulierbar. Aber danach haben sie dann garantiert eine Woche kalkulierbar. Bei uns ist das Problem, dass ähm, der Job an sich mal länger dauert als zum Beispiel bei den Hamburger Hafenlotsen. Wir sind immer so, sagen wir mal, zwischen... 7, 8 bis zu 12, 13 Stunden unterwegs, wenn wir aufs Schiff gehen. Und äh, das ist bei den Hafenlotsen ja nicht so gegeben. Und deswegen wäre so ein System, ja, weiß ich nicht, ob das praktikabel ist, kann ich gar nicht sagen. Aber wir haben es gerade letztes Jahr zu einer Abstimmung gebracht, um sowas so auszuprobieren. Interessanterweise war die Mehrheit der Kollegen noch nicht einmal bereit, eine Probe zu machen. Weil hm. die meisten haben sich mit diesem System Arrangiert, arrangiert. Und wenn man drin ist und ähm, ja, man gibt ja genug Wege, um eben, sagen wir mal, für sich selbst das Beste da rauszuholen oder was man gerne haben möchte. Mhm. Und dann läuft das eigentlich auch. Ich wäre auch nie für einen Beruf oder Job geeignet, wo ich jeden Morgen um 8 Uhr aus dem Haus gehen muss und dann meine Arbeit erledige und abends um 5 Uhr wiederkomme. Ich kriege mich in Anführungsstrichen schon auf, wenn ich morgens um 8 nach Hause komme und im Kiel ist nun wirklich kein großer Verkehr, mhm. aber wenn ich dann in den Berufsverkehr komme und <lacht> anstatt meiner zehn Minuten, 15 Minuten nach Hause brauche, dann bin ich schon, oh ne, zum Glück musst du das <lacht> nicht jeden Tag machen.
1: Das ist schon ein Luxusproblem.
0: <lacht> ja genau und ich habe es mal für eine Zeit lang probiert, bevor ich im Lot bin, war ich für gute zehn Wochen in New York im Büro für eine Reederei und mhm. da habe ich schon gemerkt, das ist nichts für mich. Also die wollten gerne, dass ich auch wiederkomme. Aber ich gesagt, nee Leute, es ist ganz nett und bringt auch Spaß. Aber da habe ich schon gemerkt, jeden Morgen musste ich dann, weil ich beim Bekannten gewohnt habe von Manhattan, rüber nach Jersey mit der U-Bahn und, oh, und das und dann wieder zurück. Und jeden, die, die saßen alle, die standen da mit ihrer New York Times aufgeklappt und haben die wirtschafts und, und, und Nee, es ist äh, nicht mein Leben. also Aber ich glaube, das Leben, was ich führe, ist für glaube ich, für den Großteil der Bevölkerung eher, eher nicht geeignet.
1: Was würden Sie sich denn jetzt wünschen, wenn Sie Einfluss auf die Politik hätten, wie es weitergeht in dieser Zeit? Was finden Sie, muss geändert, gelockert, vielleicht auch verlangsamt werden?
0: Meinen Sie in Bezug auf den Kanal oder allgemein?
1: Generell, das, was Ihr Leben betrifft.
0: Na, Problem kann man nicht sagen, aber das Anstrengendste ist für mich im Moment, dass man die Kinder zu Hause beschult. Mhm. finde ich. Das ist doch etwas anderes, glaube ich. Was sagt meine Tochter immer? Du bist gar nicht so nett wie Herr Bastian. Also <lacht> wie ihr Lehrer. Und mhm. es ist schwer jeden Tag den Schulunterricht eben so zu gestalten, dass sie eben auch was davon mitnehmen und, und so.
1: Sind Sie das denn generell ich, zufrieden mit der Art und Weise, wie diese Krise politisch gelenkt und versucht wird zu lösen?
0: Ich denke im Generellen schon.
1: Mhm.
0: Einige Dinge sind natürlich nicht so verständlich, weil wenn man solche Dinge hört, dass wenn ein Golfplatz über zwei Bundesländer geht, dass auf der einen Seite Golf gespielt werden darf und auf der anderen Seite nicht. Oder mhm. wenn Städte in zwei Bundesländern verteilt sind, dass auf der einen Seite eingekauft werden kann auf der anderen Seite nicht. Sowas kann man nicht verstehen und ich weiß auch nicht, man kann ja sagen, die Zahlen geben der Politik recht, wie das im Moment so ist. Mhm. Aber ob die Folgen, die von Corona sind, ob die nicht so groß sind, ich, ich kann es sch schwer sagen. Ich,
1: welche Folgen meinen Sie? Die wirtschaftlichen, die psychischen? Die, Wirts die, die mhm.
0: wirtschaftlichen, psychischen auch. Also wenn man einkaufen gehen kann, warum kann man dann nicht auch essen gehen? Dass, ob das die, die Spätfolgen nicht so groß werden, dass man das wirtschaftlich gar nicht mehr aufführen kann. Das ist, das ist echt die Frage. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite aussehen, man müsste dann auch ein Konzept haben, um alles besser zu machen. Ne? Also es ist... Schwer zu sagen, finde ich. Ich glaube, das wird sich so in ein, zwei Jahren rausstellen. Im Prinzip kann man das vielleicht auch als große Probe sehen, weil mhm. Corona ist natürlich schlimm, aber es gibt natürlich noch viel schlimmere Dinge. Also wenn man überlegt, jetzt sterben auch schon viele Leute, mhm. aber das ist ja noch nicht so hoch ansteckend und die Krankheit ist noch nicht so schlimm, dass, dass jeder, der die bekommt, auf jeden Fall sterbt. Das muss man ja auch sagen.
1: Ja, gut. Also Deutschland ist von der sogenannten Übersterblichkeit ja auch nicht betroffen. Noch nicht, muss man sagen. Also ich denke wahrscheinlich auch aufgrund der Maßnahmen, Großbritannien ist schon mittendrin. Das heißt, es sterben jetzt schon mehr Leute als normalerweise in Großbritannien in einem Jahr.
0: Ja, genau. Und man sieht denn ja solche Dinge wie jetzt gerade in Schleswig-Holstein mit dem Schlachthof, wo eben also so der Unterkunft... Und dann kann man zum Beispiel auch ja nicht den ganzen, das ist ja auch schon richtig so, dass die den ganzen Kreis dafür verbannen. Und wenn man dann hört, dass in in Familien teilweise die Ansteckungsrate bei 15 Prozent ist, dann fragt man sich, warum haben sich dort so viele angesteckt und warum stecken sich da gar keine an oder wie auch immer. Also es ist schon, ich finde das ist für mich als Laie sehr schwer verständlich. Und was ich gefährlich eigentlich finde, ist im Moment, habe ich mich heute Morgen selbst gerade bei erwischt, irgendwie, dass Corona schon zur Routine wäre. Ne? Das ist... Äh,
1: und wie äußert
0: sich das? Also ich muss mich schon konzentrieren, dass ich meine Maske dabei habe. Mhm. Wenn ich aus dem Haus gehe und zum Einkaufen gehe, ich musste mir jetzt schon mal zwei neue Masken kaufen, weil ich vom Geschäft stand und äh, nein. Und dann ich wieder nach Hause fahren wollte, dann habe ich mir mhm. so eine Einwegmaske gekauft. Damit ich, und sonst habe ich schon überall irgendwo, wo man es braucht und wie die meisten Menschen wahrscheinlich auch, eine Maske liegen. Mhm. Und was ich auch finde durch diese Maskenpflicht, ist diese Abstand. Regelung, wird von vielen nicht mehr so stark durchgeführt. Also wenn Das beobachte man ich auch. Im, ja, weil man im Supermarkt ist oder so. Einige, heute war auch ein älterer Herr, der hatte zwar einen Schal um, aber es ist natürlich auch nicht schön, durch einen Schal zu atmen. Das heißt, er hat erstmal den Schal runtergezogen und haucht die mir fast in den Nacken. Und ich so, nee, hey, also so ganz irgendwie. Ich meine, ich habe, er sollte ja eigentlich mehr Angst haben als ich vielleicht, aber mhm. so schön finde ich
1: das denn trotzdem nicht. Ich beobachte das auch, dass die Leute laxer geworden sind. Die fühlen sich relativ sicher hinter der Maske. Kommt mir so vor. Anderthalb Meter ist kaum noch ein Thema. Also gerade so in den ja, Supermärkten genau. und so.
0: Ich bin am Sonntagmorgen an der Kiellinie mit dem Fahrrad gefahren. morgens mhm. morgens relativ früh. Und wenn man sieht, was dort an, sagen wir mal, Müll liegt, also das heißt, dass da haben irgendwelche Leute auch zusammengesessen und die Mengen Müll, die dort liegen, mhm bezweifle ich auch, dass dort überall diese Pflichten eingehalten worden sind. Ich Wären Sie für nicht, strengere
1: Kontrollen? Durch Ordnungsamt hm. oder Polizei oder so? Ja,
0: ich wäre schon für strengere Kontrollen. Ich weiß nicht, ob die Strafen so hoch sein müssen. Hm. Und teilweise ist, glaube ich, auch ein gewisses Augenmaß gefordert, was natürlich auch schwer ist. Ich glaube, wenn man den Leuten sagt, hier Mensch, das ist hier aber nicht so schön, was ihr macht und seht mal zu, dass ihr auch jetzt hier verteilt, Teilweise ist es ja auch wirklich nur so, ich weiß das von Bekannten von mir, diesen zu dritt mit dem Fahrrad gefahren, als man nur zu zweit fahren durfte mhm. und da durfte jeder 150 Euro bezahlen uh. und dann fragt man sich schon ähm, auf dem Fahrrad, ja vielleicht fährt man denn mal nebeneinander oder so, aber ich, und ich. das ist dann schon immer so eine Frage und so gibt es bestimmt viele Beispiele, wo man einmal strenger sein sollte oder wo man vielleicht auch mal ein bisschen sagen muss, Mensch Leute, Fahrt doch einfach im großen Abstand und dann hat auch keiner was dagegen. Aber so wie es jetzt macht, das läuft nicht.
1: Haben Sie Verständnis für die Proteste, die sich nee, jetzt... Habe ich? Mhm.
0: Nicht. Also das ist irgendwie auch das, das falsche Zeichen, finde ich. Ich verstehe, dass Leute davon betroffen sind und dass sie auch irgendwas machen müssen. Aber wenn, dann müsste man die Proteste, finde ich, schon im Rahmen des Erlaubten machen. Und das ist ja auch keine gute, in Anführungsstrichen, Vorbildfunktion, wenn man dann auch sieht, wer teilweise dort in den ersten Reihen läuft. Ne?
1: Das ist richtig. Was vermissen Sie dann in der Corona-Zeit am meisten?
0: Kann ich gar nicht sagen, weil man, man hat sich so, was ich am meisten vermisst habe, ist, dass ich nicht in Urlaub fahren konnte. Das ist ein lang geplanter mhm. Urlaub, den wir als Familie geplant hatten. Wir wollten in den Osterferien nach Kalifornien und mhm. das sollte nochmal mit so der letzte Urlaub mit meiner großen Tochter werden und das ist eigentlich schon echt blöde gewesen, aber sonst und dass man Freunde nicht sehen kann und da eben auch Familie nicht besuchen kann, das ist jetzt ja langsam wieder gelockert, aber das habe ich so eigentlich am meisten vermisst.
1: Glauben Sie, dass es die eine oder andere Reederei nicht überleben wird?
0: Ähm, Im Kreuzfahrtbereich kann ich nicht sagen, weil das sind sehr, sehr, sehr große Konzerne, dass sie mhm. vielleicht Teile des Segments ähm, abstoßen, das kann sein, das kann ich nicht beurteilen. Aber die meisten Kreuzfahrtschiffe, das sind noch drei, vier große Reedereien, denen, glaube ich, bestimmt 70 Prozent des Marktes gehört oder mhm. so. Also die werden sich wahrscheinlich bereinigen. Was eben noch viel schlimmer ist, wie man ja eben, was zum Beispiel Deutschland direkt betrifft, ist die Meierwerft. Ne? Mhm. Da sind ja schon, Pamba. ich glaube, ein Schiff wird, glaube ich, sogar schon nicht abgenommen, was jetzt fertiggestellt ist. Neubauten sind wohl auch erstmal Einmal nicht in Sicht und ich weiß gar nicht, wie viele Neubauten allein schon mein Schiff und AIDA mhm. in Auftrag gegeben hatten und eben die anderen großen Reedereien auch. Und die ganzen Schiffe gehören ja nun mal nur zwei, drei großen Reedereien.
1: Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute, dass Sie auch gut durch diese Corona-Krise kommen und vielleicht noch Ihren Kalifornien-Urlaub nachholen können.
0: Wir werden den Urlaub bestimmt nachholen. Die Tochter wird dieses Jahr noch 18, nächstes Jahr ist sie mit der Schule fertig und es ist ja heute so, ich glaube, heute sind die ja nicht so ganz so schnell, Flücke wie zu meiner Zeit. Von daher kann es das sein, dass man das war einen interessanten Urlaub dann vielleicht noch gerne von den Eltern mitnimmt, was uns natürlich auch freuen würde. Corona-Zeit Deutschland bleibt zu Hause.